0: Ford GM adopte le standard de recharge NACS. Retour possible de la Bolt sur la plateforme Ultium et les stocks de Tesla en inventaire diminuent. L'usine de Jaguar à Elwood au Royaume-Uni sera dédiée aux véhicules 100% électriques. Le verre à moitié plein, Daniel, nous parle des avantages environnementaux de rouler électrique et il n'y a pas juste des voitures. Philippe nous parle du bateau canadien Voltari 260. En grande entrevue, on parle des mythes qui perdurent encore après toutes ces années sur les voitures électriques avec nos deux invités. Parce que leur voiture à gaz a de la misère à démarrer l'hiver, de le moteur ne veut pas partir. Ben, Ils disent ça va faire la... un auto électrique, c'est une batterie, fait que ça ne marchera pas l'hiver. Ça démarre-tu une voiture électrique l'hiver?
2: Ben, ça démarre-tu, c'est toujours allumé. <rire> <rire> Tout ça et bien
0: plus encore dans l'épisode 152 de Silence on Roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence en roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau euh, deux semaines. Euh, et il, il s'en passe des choses. Des fois, entre deux épisodes de silence, on roule. On vient de finir d'en en enregistrer un et puis l'actualité explose. Et puis, on se dit, ah ben mon Dieu, avoir enregistré ça deux jours plus tard, on aurait pu en parler. Donc, euh, écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des épisodes aux deux semaines. Donc, on ne peut pas décaler euh, trop quand même. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on vous en a parlé dans les derniers épisodes avec euh, l'intention de Ford, de euh, l'entente entre Ford et Tesla, je devrais dire, qui fait en sorte que les superchargeurs Tesla vont être euh, ouverts aux voitures euh, sur Ford et que Ford a annoncé qu'ils vont migrer leur développement euh, de, de, du véhicule pour adopter le port de recharge NACS qui est le standard, les connecteurs Tesla euh, dans quelques années. Donc, euh, il faut prévoir une espèce de mouvement là, vers les chargeurs Tesla ou le standard Tesla qui pourrait être installé ailleurs que sur les bornes Tesla, incidemment. Et bien Dans la dernière semaine, on a également appris que GM a également signé le même type d'entente avec Tesla. Ils vont avoir accès aux superchargeurs et ils vont également modifier leur part de recherche sur leurs véhicules en Amérique du Nord pour adapter le standard NACS. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? C'est que les deux gros manufacturiers de voitures américains s'alignent avec le standard NACS, qui est le standard Tesla. Alors là, un, ça commence à être un mouvement de masse assez important. On peut penser que d'autres manufacturiers vont annoncer le même genre de, de migration et que c'est probablement le, le champ du signe, comme on dit, qui vient d'être euh, qui vient d'être fait. Donc, on vient de, de sonner l'arrêt de mort du standard euh, euh, CCS pour les prochaines années. Évidemment, on n'arrêtera pas de voir des bornes CCS et des voitures avec des CCS. Je pense que ça va prendre plusieurs années. Il va falloir euh, accompagner les véhicules qui sont sur le standard euh, CCS pendant encore un bout de temps, mais ça risque de générer une migration euh, certaine là, vers le standard NACS qui a ses avantages, il faut le dire, plus petit, un peu plus versatile, euh, compatible avec les protocoles de communication CCS également. Donc, il y a plein de possibilités euh, qui s'ouvrent là. En... Et la standardisation, au final, c'est toujours positif pour l'adoption. Ça facilite, ça rend plus simple la vie à tout le monde. C'est juste que la période de transition, peut être ou pas, euh, harmonieuse, tout dépendant comment les gens s'entendent en, pour gérer le tout. Mais à date, c'est bien parti. et On a vu également que des manufacturiers ou des exploitants de sets de recharge ont annoncé qu'ils allaient, bien entendu, emboîter le pas et installer des ports NACS là, sur leurs bandes de recharge. Donc, c'est quand même... Des grosses nouvelles, hein, ça, ça bouge. Et on a aussi une autre nouvelle, GM, qui n'a pas confirmé, mais on voit passer des informations. En fait, euh, il y a eu de l'information qui a été donnée par sa, sa, sa CEO, là, sa, sa, sa directrice générale, présidente de directrice générale, donc on peut conclure que c'est fondé. Comme quoi, il y aurait peut-être un retour de la Chevrolet Bolt, mais avec la plateforme Ultium, la nouvelle plateforme là, sur laquelle va être construite les nouvelles, seront construites les nouvelles voitures de GM, l'Equinox, la Blazer, etc. Donc, euh, batterie plus performante, recharge beaucoup plus vite, etc. Donc, c'est probablement une bonne nouvelle pour ceux qui voulaient conserver ce petit véhicule. Ça voudrait donc dire qu'il y aurait une plateforme Ultium là, adaptée en termes de taille pour euh, la Chevrolet Bolt. Euh, on ne sait pas encore si c'est euh, EV ou EUV, mais quoi qu'il en soit, ça reste que c'est très intéressant. Aujourd'hui, un épisode très rempli. On a une chronique de notre ami Philippe Corbeil. On a également une chronique Le verre à moitié plein de Daniel et on a une entrevue qui va parler des mythes. Et je tiens à vous le dire tout de suite l'entrevue qui a été réalisée avec deux personnes de l'Avec, donc François Lefebvre et Marc Nedera c'est une entrevue d'une heure quinze. Donc, une entrevue qui dure euh, 1h15 de temps, mais évidemment, pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, dans le, le, le modèle grande entrevue qui dure généralement 20 minutes, on a comme fait un montage, on a ramassé ça en 20 minutes. Mais nos abonnés, ceux qui vont au abonnement.silenceenroule.com vers, euh, le, dans le courant de l'été, au fin de l'été, vous allez recevoir l'entrevue intégrale d1 heure 15 qui traite des mythes. Et il y en a plusieurs. Hein. On a plus d'une quinzaine de mythes là, qui, sont, qui sont présentés dans cette entrevue-là. Mais... En prix de consolation, au moins aujourd'hui, vous allez avoir la version réduite, la version de 20 minutes de cette entrevue. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitre teinté, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nano-céramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra-résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teinté est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teinté. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
3: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585.
0: Les inventaires des nouveaux véhicules de Tesla diminuent après avoir atteint un sommet plus tôt cette année, car les récents rabais, les nouveaux crédits d'impôt et les références semblent fonctionner à merveille. Le taux d'intérêt élevé et l'inflation ont réduit le nombre d'acheteurs de voitures neuves et rendu le marché automobile plus concurrentiel. Pour faire face à la concurrence, Tesla a réduit les prix des nouveaux modèles tout au long de l'année. Plus récemment, le constructeur automobile a cessé de réduire les prix des nouveaux modèles, mais il a offert des rabais supplémentaires sur les véhicules neufs en inventaire et a lancé un nouveau programme de référence le mois dernier. En avril, Tesla atteint un nouveau record de véhicules neufs disponibles aux États-Unis. Jaguar Land Rover a annoncé que son usine de Hellwood au Royaume-Uni deviendra une usine de production entièrement électrique. La société investira 25,4 milliards de dollars canadiens au cours des cinq prochaines années. En outre, la société a confirmé que sa nouvelle architecture de VUS de taille moyenne, AME, pour Architecture Mo modulaire électrifiée, sera désormais entièrement électrique. Jaguar a également annoncé que le premier de ses nouveaux modèles sera une GT 4 portes. La société a déclaré que le véhicule permettra une autonomie de 700 km avec un prix de départ aux alentours de 166 000 canadiens. De plus, il développera sa propre architecture que Jaguar a baptisée JEA. Le modèle devrait être mis en vente sur le marché vers 2024. Si les véhicules à combustion disparaissaient des parcs automobiles américains d'ici 2035 et étaient remplacés par des véhicules zéro émission, incluant des voitures, des camions et des vies US électriques, le pays verrait d'ici 2050 89 300 décès prématurés de moins, selon un nouveau rapport de l'American Lung Association. Mais le pays devrait également s'orienter davantage vers l'énergie propre sans combustion, comme l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité, la géothermie et le nucléaire, pour en tirer tous les avantages pour la santé. Le rapport publié il y a une semaine indique que les les Américains auraient 2,2 millions de crises d'asthme en moins et 10,7 millions de jours de travail perdus en moins, ce qui pourrait sauver 970 milliards de dollars américains en santé publique. La Formule 1 a été désignée comme la première organisation sportive mondiale à s'aligner avec des normes internationales pour contribuer à la neutralité carbone. Depuis sa création, la Formule E est devenue le premier sport à recevoir la certification pour le maintien d'une empreinte carbone zéro net, conformément à la définition en 2020 de l'initiative Climate Neutral Now des États-Unis. En outre, la Formule E a fait un pas important vers la durabilité en rejoignant l'initiative Science Based Targets en s'engageant à réduire les émissions de carbone des championnats de, du constructeur de 45 d'ici 2030, se basant sur la référence de la saison 5 de 2019. Le sport a déjà réalisé une réduction de 24 des émissions, même s'il continue de se développer et d'accueillir de plus en plus d'événements. Cela confirme l'engagement de la Formule E en faveur de la durabilité et met en valeur ses progrès sur la diminution et son impact environnemental. Brightrop, la fourgonnette de livraison toute électrique de GM, est maintenant disponible au Canada pour la première fois à l'extérieur des États-Unis. FedEx, l'un des premiers et plus importants clients de Brightrop, déploie son, ses premiers véhicules électriques, dis-je, à l'extérieur des États-Unis, dans certaines grandes régions du Canada. Peu de temps après le lancement de cette nouvelle division de GM, euh, il y avait été annoncé qu'il y aurait un investissement de 1 milliard de dollars pour convertir une usine ontarienne et permettre l'assemblage des fourgonnettes de livraison Bright Drop à lancer, euh, et de lancer la production au Canada en décembre dernier, en débutant par le modèle ZEVO 600, suivi du modèle ZEVO 400. Cette semaine, les premiers euh, véhicules ont été livrés euh, pour être mis en service dans les euh, clients de l'entreprise de la compagnie FedEx euh, à différents endroits, mais principalement euh, pour les marchés de Toronto, Montréal et Surrey.
1: Chronique Le Verre à moitié plein avec Daniel Rochefort.
4: J'ai peut-être l'air d'avoir un parti pris, là, mais j'aime bien dire que s'il y a un endroit dans le monde où on devrait se dépêcher à électrifier les transports au plus sacrant, c'est bien au Québec. On a l'électricité la plus verte de la planète, tandis qu'on brûle l'essence la plus polluante à fabriquer au monde. Mais qu'en est-il des autres provinces du Canada? Est-ce que ça vaut la peine de rouler électrique dans le reste du Canada? Je suis Daniel Rochefort, bienvenue à la chronique « Le verre à moitié plein ». Le sujet de ma chronique d'aujourd'hui est très d'actualité. Je vais même faire un petit jeu de mots foireux avec ça. C'est même un sujet brûlant. À l'heure où l'Ouest canadien est encore en feu, à l'heure où El Niño revient en force avec la promesse de nouvelles vagues de chaleur, puis le dépassement d'ici cinq ans là, du fameux seuil des 1,5 degrés selon l'ONU, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique. Là, vous me direz en commentaire. Et euh, tandis que le gouvernement Trudeau a décidé d'investir massivement dans l'électrification en transport, ben, il serait justifié de, de, de vérifier si le véhicule électrique c'est un bon moyen de lutter contre les changements climatiques à la grandeur du Canada, pas seulement au Québec. Pour cette chronique, je vais donc m'appuyer sur un article écrit par Barry Saxifrage, Barry c'est l'analyste climatique du Canada's National Observer avec sa chronique Visual Carbon. Si vous pouvez lire l'anglais, allez voir son travail. Ça vaut la peine. Je vous mets un lien en description. Et si vous ne pouvez pas lire l'anglais, ben c'est pas grave. Passez sa page dans Google Traduction. Ça va faire la job. Les constatations de Barry sont sans appel. Pour 80 des Canadiens, faire avancer une voiture à l'électricité, ça réduit de 99 les émissions de GES par rapport à la faire avancer avec de l'essence. En fait, c'est simple. Hein? Il n'y a pas qu'au Québec que l'électricité est fortement décarbonée. En Ontario aussi. En Colombie-Britannique, au Manitoba, à Terre-Neuve et au Labrador. Et si on inclut tout le cycle de vie d'un véhicule, sa fabrication, la fabrication de la batterie d'un véhicule électrique, la maintenance, puis bien sûr la fabrication de l'essence qu'on met dans un véhicule à essence, ben encore là, les bénéfices sont énormes. On passe de 80 tonnes en moyenne à 13 tonnes de GES pour chaque véhicule. C'est une réduction de 84 des émissions. Vous allez me dire, reste quand même 20 des Canadiens qui dépendent encore d'une électricité produite avec des combustibles fossiles. Vous avez raison. Dans plusieurs cas, c'est des centrales au charbon. Et bien, surprise même là, rouler électrique, c'est réduire les émissions de GES de plus de la moitié par rapport à si on roule avec de l'essence ou du diesel. Puis, le bilan reste positif, là, même en incluant tout le cycle de vie du véhicule. La réduction des émissions passant à 44%, c'est une économie de 35 tonnes de gaz à effet de serre par véhicule sur la vie des véhicules. Vous voyez que dans tous les cas, on est gagnant de passer à l'électrique à la grandeur du Canada pour lutter contre les changements climatiques. Et je vous ai même pas parlé là, des économies énormes puis des bénéfices sur la santé dont nous fait peur Barry saxifrage. Je vous laisse aller lire ça dans son papier, qui est très détaillé. Mais c'est donc merveilleux. Tout va merveilleusement bien dans le plus meilleur pays du monde. Mais euh, ben en fait, non, pas vraiment. L'électrification, ça va vraiment pas assez vite au Canada. L'augmentation de la taille des véhicules annule pour le moment tous les bénéfices de l'électrification. Et ça va être comme ça pour encore longtemps si on se réveille pas. La consommation d'essence au Canada, elle arrête pas d'augmenter à vitesse grand V. On n'a jamais consommé autant d'essence puis ça ne fait qu'augmenter. C'est simple, les Canadiens achètent de plus en plus de véhicules, de plus en plus gros, qui consomment généralement plus d'essence que les véhicules qui remplacent. Le nombre de véhicules qui brûlent du jus de dinosaure, là, il augmente bien plus vite au Canada que le nombre de véhicules qui consomment des électrons. Depuis l'introduction des véhicules électriques au Canada, il y a une dizaine d'années, la flotte de véhicules légers est passée de 21 à 24 millions de véhicules, majoritairement des VUS et des PECA, à essence. Sur ces 3 millions de véhicules supplémentaires-là, il y a seulement autour de 350 000 véhicules électriques. Et je vous fais grâce du fait que, quand on vous oblige à acheter des véhicules électriques, encore là, de plus en plus gros, avec des batteries de plus en plus grosses, en retirant les petits modèles des concessionnaires canadiens, ben on se tire encore plus dans le pied. Les bénéfices du véhicule électrique fondent un peu, même s'ils restent positifs. Dans les dents, la disparition de la Bolt et des autres petits modèles au Canada. Il y a pourtant urgence d'agir. Il va falloir prendre des mesures plus drastiques pour changer ça, c'est certain. Je vais faire un monsieur Arruda de moi-même. Il faut aplatir la courbe de la consommation d'essence au plus sacrant. Il faut inverser la tendance. Et oui, j'ai l'air con à faire des gestes avec mes mains. Allez-y, faites-le avec moi. Il faut aplatir la courbe. Il y a plusieurs pays qui ont réussi à inverser la tendance et la voiture électrique, c'est juste une partie de la solution. Ça passe encore plus par la réduction de la taille des véhicules, puis par la réduction de l'utilisation des véhicules. Le point commun là, des endroits qui réussissent à inverser la tendance, on y applique le principe du pollueur-payeur. Il faut taxer plus fortement l'essence, puis il faut taxer plus fortement l'achat de véhicules en fonction de leur consommation d'essence puis de leur poids. Barry Saxifrage, d'ailleurs, vous détaille tout ça d'une façon plus élégante que moi, là, qui est encore en train de faire des gestes avec mes mains. Là. Une chance qu'on est dans un balado. Hein. Dans son article, beaucoup de chiffres à l'appui, puis toutes les sources, hein, si vous voulez vérifier les graphiques puis les affirmations. Allez le lire, là, ça vaut vraiment la peine. Je le rappelle, le lien est en description. Pour terminer, je ne peux pas m'empêcher un petit commentaire éditorial ici. Rouler électrique au Canada ce sera donc baisser les émissions des véhicules qui roulent au Canada, il n'y a pas de doute. Mais si on veut que ça se traduise par une vraie réduction des gaz à effet de serre pour la planète, encore faut-il que le pétrole qu'on arrête de brûler ici, on ne l'envoie pas se faire brûler ailleurs. Petit message à nos politiciens ici, si on veut vraiment lutter contre les changements climatiques, il faut réduire aussi la quantité de pétrole qui sort du sol canadien. Parce que si nos pétrolières canadiennes y vendent à d'autres le pétrole qu'on ne veut plus brûler ici pour se donner bonne conscience, là, on n'est pas plus avancé. Si les pétrolières canadiennes ils continuent à augmenter l'extraction du pétrole pour le vendre à ceux dans le monde qui n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules électriques, parce que nous, on les achète toutes, ben on n'est pas plus avancé non plus. Notre bilan canadien va être plus vert, il n'y a pas de doute. Mais au final, les changements climatiques vont continuer à augmenter, puis les forêts canadiennes vont continuer à brûler de plus en plus, d'année en année. C'était le verre à moitié plein. Désolé, même si des fois j'avouerais que je ne sais plus tout à fait s'il est à moitié vide ou à moitié plein quand je regarde les nouvelles. À la prochaine, les amis. Je nous en souhaite une moins chaude cet été. Buvez beaucoup d'eau et roulez électrique.
5: Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifiez la vie.
0: Et pour parler des mythes, ben, j'ai avec moi deux personnes qui connaissent ça, qui parlent souvent avec euh, Monsieur, et Mme Tout-le-Monde qui viennent se renseigner sur les voitures électriques. Moi, le premier, Marc Néderand, qui est le directeur général de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bonjour Marc.
2: Salut. Euh... Martin.
0: <rire> – La deuxième, euh, qui est euh, directeur régional de l'AVEC aussi, mais pour euh, la région du centre du Québec, c'est bien ça. Donc, euh, François Lafèvre, bonjour François. – Salut Martin. – Donc, vous êtes deux électromobilistes d'expérience, donc vous connaissez bien les voitures électriques, mais… Encore mieux, vous connaissez bien euh, la, la job de parler de voitures électriques avec des gens qui connaissent pas ça, puis d'être confrontés avec leur perception, parfois un peu erronée, ou en tout cas, ils ont entendu toutes sortes d'affaires, puis ils nous amènent toutes sortes d'histoires ces voitures électriques. Des fois, c'est drôle. Des fois, c'est un peu moins drôle parce qu'on est tanné de répéter les mêmes affaires, mais quand même, on va essayer de débusquer ça aujourd'hui un, un qu'on entend encore souvent puis je pense que c'est un peu euh, influencé par le fait qu'on a des appareils à batterie à la maison on a peur que les batteries des voitures électriques dureront pas que ça va être que ça va être de très courte durée euh je, je pense à toi, François, ça fait longtemps que es auto -électriques. Es tu as des auto-électriques. Es-tu venu au bout de tes batteries d'auto-électriques? Euh,
6: je suis rendu à mon troisième véhicule électrique. Si on regarde les premiers, c'était un 2016, un, mon, mon Mitsubishi Imièvre. J'ai fait 125 000 km avec, puis peut-être que j'ai perdu 10 à 15 d'autonomie. Donc, euh, est-ce que ça ne durera pas? À rendu à 125 000 km, euh, je ne suis pas trop stressé pour la durabilité.
0: C'est ah, plus, plus la carrosserie qui va lâcher à un moment donné que la batterie. Toi, Marc, as tu l'impression que ba
2: tes batteries d'auto. Euh... Ben, en fait, euh, moi, j'ai deux Tesla. J'ai un modèle X qui a 120 000 km, puis j'ai euh, une modèle 3 qui a 100 000 km. Puis, en gros, les deux, on a perdu à peu près ça, 5 Ce n'est pas si pire que ça.
0: Non, puis les gens ont vraiment l'impression que, tu sais, au bout de, je sais pas, 3, 4, 5 ans, ils vont se ramasser avec un auto qui avait 400 km d'autonomie, qui est rendu à 165 km. C'est pas ça, là. On parle de quelques pourcents. Les gens pensent aussi que la batterie, quand elle, sera plus, qu elle va être plus bonne à un moment donné, ce qui n'arrivera probablement jamais dans la vie d'utilisation du véhicule, qu'à un moment donné, ben, elle sera plus bonne, puis elle va être jetée, puis euh, ça fait de la pollution parce que c'est plein de matériaux chimiques. Mais moi, je veux juste vous rappeler qu'une batterie de voiture électrique qui serait plus bonne pour X raisons, euh, pour la voiture, parce qu'elle a plus assez d'autonomie, par exemple, ben, c'est quand même une batterie qui a beaucoup d'énergie. Je veux dire, si votre voiture avec 400 km d'autonomie, vous avez probablement une batterie qui a quoi, aux alentours de 60 kWh, euh, 70 kWh. Mettons que vous en perdez la moitié, 35 kWh, c'est beaucoup d'énergie. C'est assez pour alimenter votre chalet. C'est assez pour alimenter plein de trucs. Donc, elle va avoir une deuxième vie. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à écouter l'épisode 139 de Silence en Rôle où on a parlé de la revalorisation des batteries, c'est-à-dire que quand elle est plus bonne pour l'auto est encore bonne pour une deuxième ou une troisième vie. Bonne nouvelle, les batteries de voitures électriques, ça se recycle 80 à, à peu près 97%, à 97 c'est-à-dire que, contrairement à de l'essence, qui est recyclable à combien? À 0 hein? c'est ça le chiffre. L les batteries se recyclent à 97 Donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, qui d'ailleurs, au moment où on se parle, manque de matières premières, il n'y a pas assez de batteries plus bonnes pour, pour les recycler, ils sont déjà prêts à le faire, mais vu que les batteries sont encore bonnes, ben, ils ne peuvent pas les recycler. Mais un jour, on, on comprend qu'une journée, ces batteries-là vont être rendues à cette étape-là. Ils peuvent déjà recycler 97 Imaginez-vous ce que ça sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, la vitesse où la technologie euh, avance. Et là, ben, on parle de pollue plus. Les voitures électriques, il ben, euh, y en a qui disent que ça pollue plus qu'une voiture à essence. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas personne qui est sain d'esprit qui pense qu'en roulant, on émet plus de pollution qu'une voiture électrique qu'une voiture à essence. Mais souvent, on amène cet argument-là en se disant... Ouais, Par ça la pollu...
6: création Exactement. de la batterie. Exactement.
0: Enfin, Faire la batterie, fabriquer l'auto, ça, ça génère plus de pollution. Bon, je vous ramène sur certains chiffres encore une fois. Les émissions de gaz à effet de serre sur une voiture électrique au Québec, là c'est environ 65 plus bas sur 150 000 km puis 80 plus bas sur 300 000 km qu'une voiture à essence. Et dans toutes les régions du monde où la production d'électrique est moins propre qu'au Québec, puis on sait qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où l'électricité est faite avec, c'est pas comme nous à 99 renouvelable, même à ces endroits-là, euh, ça reste que c'est moins écologique, mais c'est encore plus écologique de rouler avec une voiture électrique qu'avec une voiture à essence. Si on compare les deux, une voiture conventionnelle à essence, là, la production de la voiture, ça émet l'équivalent de 9 tonnes de CO2 à l'utilisation, environ 4,6 tonnes de CO2 par année. Ça veut dire que tu l'as 10 ans, c'est 46 tonnes de CO2 que tu as émis. Là. Puis un bilan après 10 ans pour une voiture à essence, c'est 55 tonnes de CO2 en équivalence émis. Si on prend la voiture électrique, sa production, 11,4 tonnes de CO2. On a dit 9 tonnes pour la voiture conventionnelle. Donc, c'est légèrement plus. C'est pas tant que ça, hein? c'est pas le double. Là. Il y en a qui disent que c'est le double. Non, c'est légèrement plus. À l'utilisation, c'est 0 tonnes de CO2 par année euh, ici au Québec, parce qu'on sait parti, euh, pertinemment que l'électricité est produite avec de, de l'énergie renouvelable et non pas de l'énergie fossile. Mais,
6: mettons qu'on va à 10 tonnes pour les, pour les, le, les États-Unis ou les autres provinces.
0: On est encore mieux euh, est que, que la voiture à essence. Donc, après 10 ans, c'est 11,4 tonnes euh, équivalent de CO2. Donc, on, on était à 55 pour la voiture conventionnelle et on est à... 11 tonnes pour la voiture euh, électrique. Donc, s'il y en a qui remettent encore en question le, le fait qu'une voiture électrique est un peu plus euh, écologique à, à rouler, je pense qu'on a bien répondu à ça. Et ce que ce sujet-là intéresse plus particulièrement, dans l'épisode 48 de Silence en rôle, on a fait euh, un topo là, particulièrement précis
6: là-dessus. Je vais vous amener à il y a pas assez... Euh, on va pas assez loin, ou c'est trop long à charger. On va en prendre deux d'un coup, là. C'est trop long à charger, puis euh, passer pas d'autonomie, ça va pas assez loin. Euh, moi, de toute façon, dépasser 200 km, faut que je me lève, je suis après-barré. <rire> <rire> ben, c'est ça, tu sais, il y a l'autonomie de l'auto,
0: puis l'autonomie de la vessie, là. À un moment donné, faut arrêter de faire pipi. Tu sais, le, le, moi, je dis souvent, la recharge d'un véhicule, idéalement, quand tu peux, là, on peut pas tout le temps, mais quand on peut, c'est qu'on va être dans une situation où... Pas nous autres qui attend après l'auto. On est en train de faire d'autres choses et puis c'est pendant que l'auto attend après nous autres qu'on se recharge. Donc, on arrête dîner le midi, bien, on en profite pour charger pendant qu'on dîne. On, il fallait arrêter de dîner anyway. fait que Si on charge pendant le dîner, ben on ressort de notre dîner, puis notre auto est assez chargée puis on n'a pas besoin d'attendre après. Si on n'avait pas fait ça, puis on mange, puis on repart, puis une heure après, on arrête pour charger, puis on attend après l'auto. C'est sûr que c'est plat. Quand partant partant, si tu synchronises tes recharges avec tes arrêts, l'arrêt du dodo pour la nuit, donc à l'hôtel ou peu importe, à proximité de l'hôtel, l'arrêt pour dîner, l'arrêt pour souper.
2: Ben, il y a une chose que j'ai remarqué avec le temps, je fais quand même beaucoup de voyages, fais la Californie, la Floride, dont talent péninsule de Bruce une couple de semaines. Puis, tu sais, j'ai mis mon trajet, puis c'est un trajet d'à peu près 8-9 heures, là, grosso modo. Euh, et j'avais juste 45 minutes de, de recharge sur tout le trajet, tu sais. C'était quand même pas... Euh... Puis tu si dans ce 45 minutes-là, je dîne... Je vais aux, aux toilettes puis je le split en deux. Ben C'est oui. quand même pas euh, tant que...
0: il, il faut se dire que la vitesse de la recharge a augmenté au fil des années. Donc, tu il y a quelques années, une borne de 50 kW, c'était super puissant, super rapide. Maintenant, les, les bornes ont 100 kW et plus. Souvent, même on va aller jusqu'à 250 et même des 350 kW qui existent. Les, et les voitures euh, de plus en plus peuvent accepter des puissances qui sont rapides donc ça diminue le, le délai de recharge puis l'autonomie augmente donc tu roules plus longtemps avant de t'arrêter puis quand tu t'arrêtes bien sûr tu as une batterie peut-être plus grosse à charger mais les bornes sont plus rapides ce qui fait que ça te permet de te faire le plein puis d'aller plus loin
6: on parlait de passer d'autonomie, effectivement. Si on regarde les nouveaux véhicules qu'on qu est rendu de presque dans le 500 puis 550 et ainsi de suite, la moyenne est à peu près à 400. Là, si on regarde les, euh, la deuxième génération de véhicules, les Bolt puis ainsi de suite, euh, déjà là, à 400 km d'autonomie, euh, rapidement, si tu veux t'en servir à tous les jours ton plein 400 km, c'est parce que tu fais 145 000 km par année. <rire> <rire> oui,
0: ouais, non. Et même, même dans un long déplacement, euh. Mettons que tu arrêtes de te charger pour dîner, puis tu arrêtes de te charger pour souper. Tu es capable de faire 400 km, tu te charges pendant que tu dînes, un autre 400 km, tu te charges pendant que tu soupes, un autre 400 km. Ça fait 1200 km dans une journée. C'est 12 heures de route. C'est euh, pas et, tout et, le Et dans chauffeur mon scénario, tu n'as pas attendu après l'auto parce que tu as mangé dans les deux cas. Là, moi, je vais vous emmener sur un mythe qui a été grandement alimenté, puis je ne veux pas faire de jeu de mots, mais il y en a qui mettent de l'huile sur le feu, <rire> qui a été grandement alimenté par les médias. Euh, C'est les dangers. Euh, du feu. Deux choses, en fait, je pense qu'il euh, qu faut souligner ici. La première, c'est que il s'agit qu'il y ait une voiture électrique qui prenne en feu en Amérique du Nord. Ça fait les manchettes de toutes les stations de en télévision. Plus, euh, en plus,
6: c'est une Tesla.
0: En plus, c'est une Tesla. Alors que <rire> des véhicules à, à, à essence, en feu, à tous les jours. Et ce, probablement dans toutes les provinces et tous les États des États-Unis. Il euh, faut juste voyager un peu pour en croiser à l'occasion. Et ça, on n'en entend jamais parler. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un traitement médiatique qui est un peu différent. Voiture électrique, au oh, serait-ce, plus dangereux pour le feu. Et là, on en fait un, un gros show. Mais il y a quand même eu aussi, il faut l'avouer, dans les euh, dernières années, euh, certaines voitures électriques qui ont pris en feu dû à des défectuosités du système de batterie puis tout ça. Bon, puis C'est effectivement
6: les rappels qu'il y a eu Exactement. du côté de GM et de Hyundai avec le, le batterie Je LG. Je pense que ça a un tout. peu
0: contribué, mais... Est-ce que les voitures électriques sont plus dangereuses pour le feu que les voitures à essence? Sinon, son rôle, c'est poser la question. Il <rire> euh, y a quand même des études qui existent et on y va dans des études crédibles. Donc, la NFPA, National Fire Protection Association, qui est une association américaine qui recense les incendies dans différents secteurs, mais entre autres dans le domaine du transport et des véhicules. Il affirme que, que les feux de voitures représentent environ 15 de tous les, les incendies aux États-Unis, donc sur tous les incendies qu'il y a, là, des maisons, des, des champs, peu importe, des autos, ben 15 c'est des véhicules. De ce nombre, les voitures électriques représentent 0,02 des incendies. Je répète, 0,02 des incendies. Sur 100 000 véhicules, les feux de voitures électriques par 100 000 véhicules, 25. Les feux pour 100 000 véhicules, voitures à essence, 1 529. Un problème 10 fois moins présent dans les voitures à essence, euh, et, et, et c'est à la baisse en plus, là, parce que de plus en plus, les systèmes électriques, les améliorations qui ont été faites avec les, les premiers problèmes du début, ça, ça veut dire que c'est toute proportion gardée. Là, je suis pas sur. On n'est pas en mode. Il y a eu tant de, de feux d'auto-électrique puis tant de feux d'auto-essence. Ben, c'est normal qu'il y ait moins de feux d'auto-électrique, il y a moins d'auto-électrique. Là, c'est un, un ratio. Là. Par 100, 100 000 véhicules, de... 25 feux de voiture électriques, 1529 de voitures
2: à essence. Là, le prochain mythe qu'on va parler, c'est est-ce que ça nous permet d'aller partout avec un véhicule électrique? Là? Souvent, ouais. on entend dire Ah, euh, oh, les véhicules électriques, c'est fait pour la ville, ou plutôt qu'on sort de la ville, là, euh, il arrête, on ne ouais. sait pas pourquoi. – Mon
0: camp de chasse à Clova. Euh, ça, ça <rire> euh, –
2: Ça ne fonctionne pas. Les seuls concepts, des fois, que je regarde, moi c'est que des fois, il y en a qui me disent, « ah oh, Moi, j'ai un chalet 300-400 km dans le bois, pas d'électricité, rendu au chalet. » Là, là je peux comprendre que ça peut être un enjeu, mais essentiellement... Euh, moi, pour avoir fait 220 000 kilomètres dans les derniers quatre ans avec des véhicules électriques, j'ai fait la Californie, j'ai été dans le coin de Kansas, dans le coin de Memphis. Euh, j'ai été dans des endroits que c'est pas le fun de rouler électrique. là. C'est rare qu'on dise ça, là, mais il y a des endroits aux États-Unis que c'est très clairsemé, en fait, borne, mais... Ça ne m'a jamais empêché de voyager depuis que j'ai un auto électrique. Là.
0: Donc, si on conclut, euh, ce pas vrai qu'on ne peut pas aller partout. On peut aller partout, mais il est possible que dans certaines régions plus éloignées, il y ait moins de bornes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moins de véhicules électriques aussi. Donc, euh, normalement, ça ne devrait pas trop être, euh, être un problème.
2: Là, maintenant, on va parler d'assurance. Il <rire> euh, y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, les assurances, ça coûte bien plus cher. Pourquoi que ça coûte plus cher? Ben, » C'est pas tout à fait vrai. Il y a deux phénomènes là-dedans, moi, que je comprends. Là. Il y a le phénomène que oui, c'est vrai que il y a les, les, les autos, c'est de l'inconnu. L'auto électrique, souvent, pour les assureurs, c'est de l'inconnu. Les actuaires n'ont pas de données. Ce qui fait que oui, il y a des assureurs qui sont extrêmement chers pour certaines marques, mais il y a des assureurs qui sont corrects et qui ne factureront pas plus vraiment qu'un auto à essence là, euh, par rapport à l'assurance. Euh, puis l'autre chose, c'est sûr que les autos deviennent de plus en plus technologiques, mais ce n'est pas juste les autos à essence que, et électriques qui viennent avec plus de technologie. C'est les deux. Fait que dans le fond, les assurances augmentent pour tout le monde, que ce soit électrique ou à essence.
0: L'historique du conducteur joue pour beaucoup. Comment, de fois, on voit ces réseaux sociaux, quelqu'un qui disait, hey, euh, j'ai appelé, euh, je ne sais pas moi, tel fournisseur, je ne nommerai pas de nom, là, tel assureur, il me charge tel prix, ça n'a pas de bon sens. Puis t'en as un autre à côté, bien moi, j'ai le même char que toi, je assuré là, puis c'est la moitié moins cher que toi. Tu sais, l'assurance, là, c'est pas y a une. Du dossier personnel Exactement, beaucoup. Exactement, c'est pas une braquette. N'importe qui qui vient s'assurer ici, qui, a, qui assure tel auto, ben, c'est le prix. Non, non, c'est. Tu as quel âge? C'est quoi ton historique de conduite? Tu t es dans, dans quelle, quelle région? région? Il y a un paquet de phénomènes qui fait que ça va impacter sur le prix et souvent, on interprète ça comme étant, ben ils nous chargent plus cher. Moi, je vous dis, magasiner. Premièrement, de l'assurance, ça se magasine. Il y a des différences de prix incroyables, des fois, d'un assureur à l'autre. Et il y a des entreprises qui ont des rabais quand as une voiture plus écologique, qu'elle soit électrique, hybride, branchable, etc. Donc, des fois, tout ça mis ensemble, tu t'en tires à bon compte, parfois même moins cher que ta voiture essence que tu avais
6: précédemment. On va vous amener sur un autre point, que c'est effectivement le, un des points qui, euh, qui nous ramène, c'est le prix élevé des véhicules électriques. Donc, pourquoi c'est si cher? Pourquoi qu'on... C'est trop cher. C'est trop cher. Ça, le,
0: le mythe, c'est euh, c'est trop cher, voiture électrique. On n'achète pas parce que c'est trop cher.
6: C'est ça. Un, au départ, on a un véhicule neuf avec la technologie à côté d'un bout à l'autre.
0: Ça, ça reste, François, que c'est cher. Je veux dire, c est, c est, un, un auto électrique, au bas mot, c'est 45 000 Je veux dire, des, 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 Tu sais, En bas de 45 il peut y avoir quelques modèles, là, mais mettons qu'on fait une moyenne, là, on se aux alentours de 45 000 50 000 c 45 50 000 pour la moyenne des gens, c'est un montant important. Maintenant, les voitures à essence euh, neuves, équivalentes sont pas vraiment en moyenne, vraiment beaucoup moins son cher. Si on regarde hein?
6: technologie pour technologie, effectivement, on va avoir des véhicules à 25 000. Il ne faut pas regarder juste le prix
0: d'acquisition, il faut regarder le prix total de possession du véhicule. Votre véhicule à essence équivalent vous a peut-être coûté un peu moins cher, mais si vous mettez 300 par mois d'essence dedans... C'est l'équivalent d'un auto électrique que vous faites un paiement de 300$ plus cher par mois puis que vous ne mettez plus d'essence dedans. Puis vous allez mettre quoi? Typiquement, là, les gens qui se posent la question, c'est à, à peu près une trentaine de dollars par mois d'électricité à la maison. Si vous vous chargez 90% du temps à la maison, c'est typiquement à peu près une trentaine de dollars. C'est 350$ par année à peu près que ça
6: coûte. Moi, souvent, ce que j'allais dire pendant les événements, c'était le haut monde. Regarde, calcule combien tu fais d'essence par mois. Prends 75% de ça. Le 25%, garde-les pour payer ton électricité. T'as plus que du lousse là avec ça mais avec le 75 tu peux ouais. le rajouter sur ton paiement là. ta mensualité tout à fait tout à fait. Il s'en vient. va.
2: Qu'est-ce qu'on va faire avec les panneaux électriques Est-ce qu est que avec un véhicule électrique on on tombe, a euh, pu être capable de, de, ah, de se déplacer quand hein, a une panne souvent, électrique. Ça, hein? on
0: l'entend souvent. Hein? Oui, il
2: y en a qui ont peur. Ils viennent me voir et ils me disent Mais là, qu'est-ce qu'on va faire si on a un autre verglas Bon, probablement, les probabilités sont, sont de plus en plus minces parce que le réseau a été renforcé, Ça, on, ça on le sait. Mais il y a aussi que peut-être qu'on pourrait avoir un autre verglas. Mais c'est pas vrai que parce qu'il n'y a plus d'énergie qui rentre dans votre maison, que votre auto est tout le temps vide. Bien sûr ça, que non. ça. c'est un ouais. autre facteur. T'sais, moi, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est de un, quand vous arrivez à la maison, branchez votre auto elle va se recharger. Les probabilités que vous arrivez à la maison, vous manquez, vous avez une panne d'électricité qui dure quatre jours tout de suite après, sont quand même assez faibles.
0: Un autre élément qu'on pourrait dire également, c'est que de plus en plus, les nouveaux modèles de véhicules viennent avec des capacités « vehicle to load ». Donc, ton véhicule, qui est une batterie pleine d'énergie, peut alimenter en totalité ou en partie. Là, la, la plupart des véhicules, actuellement, c'est plus en partie. Des accessoires dans ta maison, tu peux, il y en a dans la dernière, le dernier verglas ou la dernière euh, grosse panne électrique qu'on a eue il y a quelques mois qui ont branché leur congélateur, leur fridge d'air, puis leur télé, puis leur routeur Internet. Fait qu'ils ont pu continuer à aller sur Internet, écouter la télé, puis pas perdre leur bouffe. pendant que... et, et là, l'auto est capable de t'alimenter pendant vraiment très longtemps, là, sur des, 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 des sources, de, des, des, des charges comme celle-là. On peut le faire pendant probablement quelques jours. Puis quand tu vois que ta batterie d'auto s'en vient pas mal plus faible, bien, tu débranches tout ça, tu pars avec l'auto, tu vas une borne, tu fais le plein, tu reviens à la maison, tu te rebranches et tu es reparti pour un autre trois jours.
6: Tu te gardes un 15 dans ta batterie. Pour être sûr d'aller à la borne peut-être la plus proche pour te, te recharger et puis détendre avec ton véhicule. Et là,
0: on décrit des situations qui arrivent pas souvent à hein, là, non, mais là tu... À ce moment-là, je
6: vous amène sur mon autre point. Qu'est-ce qu'on va faire d'une tempête de neige si on est pogné ça à 13 pendant
2: 12 heures de temps?
0: La première' si t'es pris, si pris pendant deux heures de temps, tu ne roules pas, j'imagine. Si tu roules pas, tu ne consommeras pas ben gros, hein? bien gros.
2: D'ailleurs, ce qui consomme le plus sur un véhicule électrique, c'est la motorisation. Première des choses. Puis, nous, euh, on, on va souvent en genre de van life puis on dort souvent dans le véhicule. L'été sur l'air climatisé, euh, quand tu as pris euh, 8-9 dans une nuit au c'est pas mal ça. Puis sur le chauffage, là, à dormir peut-être à 0-1 degré, là, quand tu as pris 15 c'est gros, ça, c est, c est ça pour une nuit. Fait que, si tu dans le trafic, Ouais, tu pourrais rester quasiment quatre jours facile là, <rire> dans, dans le trafic à entendre... Euh, si au bout de
6: 4 jours, il n'y a pas de towing qui t'ont ramassé, il <rire> y a un problème. Donc, comment, un problème?
0: <rire> puis, vous, vous parlez, on parle de, de, de problématiques euh, hypothétiques d'hiver. On vient de le voir, là, une tempête de neige c'est pas vraiment un gros problème, un auto électrique. Celui-là, on l'entend souvent les gens qui ne connaissent pas les auto électriques. Ça va être beau au prix d'une tempête de neige. Ben, un, on reste moins de rester pris parce que l'auto va en prise dans la neige pas mal meilleure qu'une auto à essence de 1 et de deux, mettons qu'on reste pris, ben, on ne meurt pas étouffé et on peut rester là longtemps. Fait sûr. que moi, mettons que j'ai le choix, je préfère le, le scénario électrique. Mais il y en a qui pensent que l'hiver, parce que leur voiture à gaz a de la misère à démarrer l'hiver, le moteur ne veut pas partir, bien, ils se disent ça va faire un auto électrique, c'est une batterie, fait que ça ne marchera pas l'hiver. Ça démarre-tu une voiture électrique l'hiver?
2: Ben, ça démarre dessus. c'est toujours allumé. <rire> tu n'as même pas besoin de, de, de le démarrer dans le, dans le fond, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de problème au niveau de l'hiver, à part la, la perte d'énergie qu'on peut, qu peut subir. Là. On va moins loin, euh, on a moins d'autonomie quand il fait ouais. très froid Bien, un peu. Ouais. Mais,
0: mais pour terminer, un qu'on entend souvent, c'est quand toutes les autos vont être électriques, le monde ne prendra plus de gaz. Donc, toutes les taxes qu'on ramasse pour les gaz qui savent entretenir nos routes, on les aura pu... Fait que ça va être beau, là, ça ne marchera pas. Là, le gouvernement va perdre des millions, voire des milliards. Ils vont nous taxer l'électricité, ça va coûter une fortune.
2: Ah, on va être obligé de retourner avec des chemins de terre. Hein, ah
0: ouais 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 <rire> c'est ça. <rire> on retourne aux chevaux, on n'aura pas le choix. <rire> Moi, ben, pour répondre à ça, écoutez, y, 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 on ne sait pas quest ce que le gouvernement va faire puis comment il va gérer les choses. Hein. Moi, je ne travaille pour aucun parti politique. Je ne lis pas la boule de cristal de personne. Il y a une chose que je sais, par exemple. C'est que quand on regarde, puis ces montants-là sont connus, sont publics, quand on va regarder le montant en taxes que perçoit le gouvernement du Québec par année, tu sais, il y a une partie de taxes fédérales, des taxes provinciales, mais on regarde, regardons le Québec. Là. Ce que le Québec reçoit en taxes pour, en, de pour entretenir avec routes. lequel il entretient les routes, c'est des gros montants. Là. Reçoit, ce ce montant-là qu'il reçoit, qu'effectivement, il n'y aura plus si jamais il n'y a plus de voiture à essence. On donne plus que ce montant-là actuellement en subvention pour l'industrie du pétrole. Donc, en partant, si demain matin, on claquait des doigts, il n'y a plus aucune voiture à essence qui existe, donc il n'y a plus de station-service à essence, donc il n'y a plus de taxes sur l'essence qui rentre. on vient de faire un coup d'argent. On donne plus aux pétrolières que ce qu'on reçoit en taxes de l'utilisation du pétrole. Donc, cet argument-là de dire s'il n'y a plus de taxe sur le pétrole, on est dans un chenoute pour entretenir nos routes, en fait, c'est exactement le contraire. Là. Si on prenait juste... On, on isolait juste cette affaire-là on disait ben de l'équation de tout ça, le résultat, c'est ce qu'on va appliquer sur les routes. Il va nous en rester plus à la fin qu'au début. Donc, je pense que c'est vraiment un faux problème. C'est de regarder uniquement une partie de l'équation. C'est de regarder juste le les revenus et de pas regarder les dépenses. Et il faut pas faire ça dans la vie. faut pas faire ça dans la vie. C'est comme dire, ben l'auto euh, au gaz coûte moins cher. ou voilà, attends une minute. Le taux au gaz coûte moins cher, mais tu mets du gaz dedans qui coûte plus cher que l'électricité. Et Alors, de regarde les deux et de... Exactement, il faut que tu regardes le, le, le big picture, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Donc, si on regarde l'ensemble de l'image pour ce qui est des taxes, ben, théoriquement, c'est un bilan positif si on fait la transition. Et là, je ne tiens même pas compte, là, puis on pourrait le faire et ça ne serait pas négligeable, ce qu'on va sauver en soins de santé par tous les problèmes pulmonaires, respiratoires, les problèmes de santé liés à la pollution de l'air, à la pollution atmosphérique, aux émissions de gaz à effet de serre, à toutes les politiques qu'on doit mettre en place pour combattre les problèmes causés par toute l'industrie euh, des énergies fossiles, euh, le calcul n'est pas très, très... Euh, – facile très, très, à faire. – Épeurant. Non, non, c'est ça.
2: – Merci, messieurs. – Merci, bye-bye.
0: Bah ouais. – Bye.
7: ou arleco.ca Arleco, servir au-delà de la réparation.
1: Il n'y a pas juste des voitures, avec Philippe Corbeil.
3: Bonjour, avec l'été qui s'en vient, je vais vous parler de bateaux électriques, plus précisément du Voltari 260, un bateau électrique de haute performance qui produit 740 chevaux vapeur et 1000 livres de pieds couple et qui peut atteindre presque 100 km h en vitesse de pointe. On commence à voir de plus en plus de bateaux électriques avec de bonnes performances. Ce qui est intéressant avec le Voltari c'est que l'entreprise est canadienne. Voltairi est née avec la fusion de LTS marine et de carbone marine. LTS a été fondée en 2009 et ils ont développé des moteurs et des blocs batterie pour les bateaux. Leur premier prototype était d'ailleurs propulsé par des batteries plomb-acide. Il y a eu pas mal d'évolutions et maintenant ils produisent leurs propres batteries lithium-ion qui sont installées dans les bateaux Voltairi. L'autre entreprise qui a servi de base pour le développement de ce bateau, c'est Carbone Marine. Cette entreprise se spécialisait dans la fabrication de coques de bateaux en fibre de carbone. Les coques en fibre de carbone étaient plus performantes que les coques traditionnelles, et lorsque les dirigeants de Carbone Marine ont découvert les bateaux électriques, ils sont tombés en amour avec ceux-ci. Et voilà c'est ce qui a permis le développement du Voltari 260. Donc, il s'agit d'un bateau de 26 pieds qui a un moteur électrique de 740 chevaux et qui tire son énergie de batterie lithium-ion d'une capacité de 142 kWh. La coque est faite en V de 24 degrés, entièrement en fibre de carbone. Le poste de pilotage est muni de deux immenses écrans de contrôle de 17 pouces développés avec l'aide de la compagnie de GPS Garmin. On a aussi des sièges recouverts d'Alcantara qui dissipent la chaleur. Au niveau des performances, on nous promet 35 000 d'autonomie à une vitesse de 30 000 à l'heure, donc environ 55 km d'autonomie à près de 50 km h pour commander un Voltari 260, il vous suffit simplement d'aller sur le site voltariélectrique.com et de payer un dépôt non remboursable de 250 pour être ajouté au calendrier de production. Afin de démontrer les capacités de leur bateau électrique, les dirigeants de Voltari se sont organisés une expédition en janvier dernier en traversant le détroit de la Floride qui sépare la Floride des Bahamas. Ils sont donc partis de Killargo en Floride, pour se rendre à Bimini, au Bahamas, un parcours de 91 000, soit environ 146 km. Ils ont mis un peu moins de 20 heures pour réaliser l'exploit. Afin de pouvoir accomplir cette traversée sur une seule charle, ils ont navigué à une vitesse moyenne d'environ 5 000 à l'heure, soit 8 km h Il faut dire que c'est la première fois qu'un bateau électrique enregistre une telle traversée et cela met la barre sur les performances à dépasser pour le futur. Puisqu'il est plus demandant en énergie de déplacer un bateau qu'une voiture, le défi de rendre les bateaux électriques plus performants au niveau des capacités de franchissement de distance est gros. Le développement des batteries pour les rendre plus légères et plus performants sera sûrement la clé. Néanmoins, avec ses 55 km d'autonomie à 50 km h Voltari estime que cela sera suffisant puisque selon leurs données, la majorité des plaisanciers parcourent moins en une journée. Finalement, sachez que puisque le Voltari est un produit de haute qualité, le prix demandé pour le Voltari 260 est de 450 000 américains. C'est par contre dans l'échelle de prix pour ce genre de bateau, car si on le compare au X-Shore, un autre bateau électrique de luxe du même niveau, qui avait fait l'objet d'une chronique dans le passé, on parle lui d'un prix de départ de 415 000 canadiens. Sur papier, le Voltaire est toutefois plus performant que son rival au niveau de la vitesse de pointe puisqu'il peut atteindre un impressionnant 52 nœuds. C'est donc tout pour cette semaine et on se reparle prochainement, car il n'y a pas juste des voitures.
0: Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Equipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100 électriques. Depuis 2021, le Max V a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydrauliques, ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes, à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Max EV est éligible à une subvention de 12 500 pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Conférence sur les voitures électriques, c'est à Laval, au studio de la Bibliothèque multiculturelle au 1535 boulevard Chemédé, le 20 juin à 19h30. Ensuite, l'AVEC effectuera une grande tournée du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est du 21 au 31 juillet. Ne manquez pas les informations sur le site web de l'AVEC dans la section du calendrier et des activités. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui Marc Nederer, François Lefebvre, Daniel Rochefort, ainsi que Philippe Corbeil. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert, nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin. thème musical François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau, réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydrosolution, Précision PPF, vitre teintée, Cubex Équipement, Fils Électriques, Bourgeois Chevrolet, Création Lescarmo et le magazine électrique et finalement, l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions d'être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin silence et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca Vous avez également aux accès aux archives de nos épisodes au archives au pluriel silence et finalement, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale au questionssilence en mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz-vous aussi, silence, on roule.